2: Barra, Mala, Sosta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.
1: De hoje, vamos a dois festivais literários, dentre de os vários, que aconteceram nas últimas semanas. Na primeira hora, o Literatura em Viagem de Matozinhos, na 16 edição. A Força das Coisas esteve lá e gravou a mesa que teve por proposta de debate Geografia do Medo, a Utopia da Paz Mundial ou a Guerra de Volta à Ordem do Dia. Foi há uma semana, a 14 de maio, na Biblioteca Municipal Florbela Espanca em Matozinhos. Reuniu Carmen Garcia, enfermeira de profissão, autora de livros infantis e uma das cronistas mais estimulantes na atualidade, José Milhazes, jornalista, que é um profundo conhecedor da história russa e disso tem dado provas nas últimas décadas, e Gustavo Carona, médico intensivista, voluntário em várias missões humanitárias em cenários de crise. A moderá-los, o jornalista Elder Gomes propõe-lhe uma versão editada desta conversa que nos leva para a imprevisibilidade das coisas e como lidamos com elas. Entre a dedicação e o cinismo, a esperança e o pessimismo. Uma animada conversa marcada pelos dias que atravessamos. Na segunda hora, uma entrevista ao escritor A.M. Pires Cabral. Continua a dar-nos... Alguma da melhor poesia e prosa da literatura do nosso tempo? Uma conversa que teve lugar em Sabrosa, no espaço Miguel Torga, durante o FLID, o Festival Literário Douro. Vamos escutar alguma da poesia do último livro de A.M. Pires Cabral, Caderneta de Lembranças, poemas que nascem de um turbulento magma uma obra cujo percurso tem tido grande reconhecimento ainda há poucos meses, lhe foi atribuído o Prémio Literário João de Deus, sublinhando o júri a voz consolidada, com registro poético próprio, crítica, simultaneamente autoirónica, poemas que ecoam de forma melancólica, mas não menos esperançosa, a sabedoria que vem da inútil. Idade, e a corajosa resistência ao espírito do tempo e ao pensamento dominante Com exímio rigor na composição e na harmonia entre som e sentido Cruzam-se memória e escrita, vida e morte, o local e o universal I A.M. Pires Cabral, que assumindo-se escritor, ama as paisagens e as cores da terra Procurando reconstituí-las em aguarelas. Vamos também conversar sobre isso I AM Pires Cabral, em entrevista, na segunda hora. Os principais encontros à volta dos livros no nosso país vão mais longe, através da rádio, neste programa. E, como sempre, a terminar o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 21 de maio. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Countdown, da compositora italiana Olivia Belli. Música que pretende simbolizar um grito de alarme pelo planeta. A seguir, a gravação da conversa que aconteceu há uma semana na Biblioteca Municipal Floro Bela Espanca, em Matosinhos, no Literatura em Viagem, Hugo Gomes, a conduzir o debate entre Carmen Garcia, José Milhazes e Gustavo Carona.
4: Carmen Garcia autora de dois livros infantis best-sellers em Portugal, Uma Lição de Amor e Uma Lição Vinda do Mar. É enfermeira de profissão, é a mãe imperfeita, é enfermeira imperfeita nas redes sociais, onde tem milhares de seguidores. Faz muitas outras coisas, mas nós temos de ter estas notas biográficas mais resumidas. José milhares um dos rostos mais conhecidos uh, no comentário televisivo, e não só à guerra uh, que a Rússia decidiu iniciar com a Ucrânia, é, doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Licenciado em História da Rússia em Moscou. Tem uma vasta obra publicada, dedicada sobretudo à Rússia. De resto, É a mais breve História da Rússia saiu já este ano. E no meu extremo oposto, o Gustavo Carona, médico anestesista e intensivista no Hospital de Matosinhos, aqui mesmo ao lado. Desde 2009, dedica-se a missões humanitárias e, através da escrita, tenta dar voz às vidas que já lhe passaram pelas mãos e são, desse exemplo, exemplos, livros mil e uma cartas para Mossul e o mundo precisa de saber. Carmen, não me querendo alongar na pandemia, mas sendo o mãe de dois filhos, eu sei que estes dois anos de vida atribulada da pandemia, a vários níveis, foram um dos motivos porque não estás agora, de certa forma, a consentir que a guerra que segue em direto aqui ao lado, apesar de tudo, nas fronteiras uh, extremas da Europa, não está não exatamente a consentir que essa guerra entre em tua casa? Boa tarde a todos, Boa
5: tarde obrigada também. pelo convite, é um prazer estar aqui. Uh, não, não estou a consentir e não sei se do ponto de vista da psicologia estou a fazer ou não de forma correta, mas eu sou mãe de dois rapazes, uh, um com três anos, chamado João, outro com cinco, chamado Pedro, que viveram uma grande parte da, da curta vida deles não é, com medo é, porque a pandemia os empurrou para essa situação o, o meu filho João é, desde que entrou no, na creche viu pela primeira vez o rosto da educadora a semana passada e, e portanto são duas crianças que estão habituadas ou que durante dois anos viveram com medo com, com demasiado medo e eu decidi não permitir agora que o medo da pandemia que as máscaras caíram a gente não sabe o que é que vai acontecer não é? as coisas não estão a melhorar mas eu decidi não permitir que, que esta guerra fosse mais um medo e portanto enquanto eu conseguir eu vou escondendo deles o que se passa eles não, não, eu tenho desligado sempre a televisão à hora das refeições combinei com o pai deles eu não vivo com o pai dos meus filhos mas combinamos cada um em sua casa fazer o mesmo eles não sabem que, que existe uma guerra sabem que receberam um menino no colégio um menino ucraniano primo de, outro, de outra criança que já andava no colégio sabem que veio de uma situação difícil mas guerra propriamente em si não sabem tanto que há um, não sei mas já quase há dois meses mais no início da guerra nós estávamos no consultório da pediatra e alguém achou que um ótimo canal em dia de consultas de pediatria
6: um que canal de um
5: canal de notícias era o canal indicado para passar na sala de espera e estava a filmar o despejo de corpos para uma vala comum portanto, e, e o João estava assim desconfiado a olhar para aquilo e disse homem, oh o que é que está a acontecer ali naquela televisão? eu pensei, tu queres ver que vou ter de dizer alguma coisa mas, e é um bocadinho, parece horrível pelo menos dizer isto mas o Pedro disse, então não vejo estão a despejar o lixo João? e eu, por mais horrível que isto possa parecer eu deixei ficar e portanto aquelas duas crianças não os meus filhos não sabem que tem uma guerra às portas da Europa, porque depois de tanto medo e de tão mal que eles já passaram estes últimos dois anos, eu faço questão que eles não saibam. Uhum.
4: Tu fazes parte de alguns grupos de mães, Essa, ou, ou de um, não sei, mas sei que, que és muito ativa nesses grupos. Isso é uma posição consensual ou, ou de todo?
5: De todo. Há muitas mães que preferem, mas, atenção, eu acho que é legítimo. Claro, claro. Acho que cada mãe conhece os seus próprios filhos. Mas eu pessoalmente, enquanto mãe e enquanto enfermeira, eu temo muito pela saúde mental da geração dos meus filhos, da geração destas crianças, que vivem uma parte importante da infância com medo de um vírus, portanto, na minha casa diz coronavírus e aquilo, os dois miúdos, eu tenho os meus pais infectados neste momento e, e quando eu disse que o avô estava infectado eles desataram os dois a chorar, portanto aquilo para eles é uma coisa e... E eu temo verdadeiramente pelas consequências que esta infância, com tantos medos uns atrás dos outros, vai ter. Nós sabemos que Portugal é um dos países onde mais medicação, mais ansiolíticos são tomados. Uh, e eu não sei o que é que vai ser para a frente. Se nós já somos uma geração com tantos problemas de ansiedade, eu imagino que será a geração destas crianças que efetivamente cresceram, ou estão a crescer, estão a viver anos que são extremamente importantes na definição do caráter, da personalidade, debaixo deste medo. E há muitas mães que optam por contar, por falar abertamente, eu acho que é perfeitamente respeitável, perfeitamente legítimo, só não é a minha posição.
4: Muito bem. Uh, José Milhazes, camarada. Eu digo até camarada em duas, nas duas associações do termo uh, de profissão. Diz só numa. Exato. É de profissão, então. Muito bem. O descritivo desta sessão é justamente a utopia da paz mundial, ou a guerra de volta à ordem do dia, Estás entre aqueles que defendem que a paz não passa de um intervalo entre guerras. Vamos continuar a repetir erros do passado na construção perigosa necessariamente do presente e do futuro?
7: Eu, neste sentido, sou muito pessimista. E uhum. eu acho, sendo católico, um bocado com dificuldade, às vezes, em acreditar em Deus. E eu acho que Deus cometeu um erro muito grande quando criou o mundo. Foi dar inteligência aos humanos. Uh, uh, e é isso que nós estamos a ver periodicamente hoje uh, num patamar muito alto porque existem coisas com que a humanidade não trabalhava há anos atrás, nomeadamente na última guerra que são bombas nucleares uh, daí que eu Uh, dizer que estou desiludido é pouco. Dizer que estou preocupado é muito, porque eu tenho filhos, tenho netos, as outras pessoas, nomeadamente aqui a ser enfermeira, também têm filhos, e certamente vocês estarão também. E eu acho que nós deixamos aos nossos filhos um mundo absolutamente Olha, o adjetivo, eu nem sei qual é que devo escolher. a maneira da Pobre de Barzinho e Matozinhos, quando o meu pai era pescador, ou, ou utilizar o literário. Deixamos uma herança asquerosa aos nossos filhos. Deixamos num de mundo extremamente instável, uh, que não sabemos o que vai acontecer. O mundo que nós recebemos acabou no dia 24 de fevereiro, às... 4 e 15 da manhã, hora de Moscovo, menos 3 horas em Portugal. Hoje vivemos num mundo que não sabemos como é ele, Um mundo de incertezas. Temos que nos preparar para isso. Todos. Esquecer, ou melhor, recordar os bons momentos do mundo que vivemos, no passado. Porque o que se aproxima é extremamente perigoso. Eu não estou a falar que haja uma guerra nuclear. Não, não é isso. Eu não quero acreditar nisso. Embora já nada me estranhe. Que nós, um, um camarada nosso aí da rádio, que estava ali fora, dizia-me, eu agora, recentemente, reeditei uma, 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 entrevista. uma entrevista tua que deste em 2017 e tu dizes lá tudo o que está a acontecer e eu não sou bruxo há quem diga que na minha família havia bruxas vocês sabem no mundo dos pescadores isso é uma coisa uh, uh, mas nenhuma deixou o dom de profecia isto era digamos, previsível. E previsível muito também por culpa nossa. Uhum. Porque nós habituamos nos à boa vida e muitas das vezes não pensamos. Os portugueses só começaram a pensar que estavam em guerra agora. E mesmo assim há muita gente que acha que a Ucrânia fica muito longe. E a Rússia. Não fica. Uhum. Fica ali já.
4: Vamos voltar a essa...
7: Desculpem pelo pessimismo. Não, não, mas...
4: eu agradeço sempre um, um pessimista ao meu lado porque sinto-me mais, mais, mais acompanhado. Mas, de facto, essa, essa questão da, da, da entrevista que o Luís Caetano recuperou, e por acaso eu a ouvi numa, numa emissão em podcast, quando estava a regressar a casa, depois do dia de trabalho, de facto estava lá tudo. É, é, é surpreendente como a distância de ajuda-me, milhares, foi há quantos anos? Cinco anos? Há cinco anos. Estava no fundo, não necessariamente o guião daquilo que se está a passar agora, mas estava lá estavam lá as intenções de Vladimir Putin e outros. Mas eu deixa-me deixa puxar aqui o Gustavo para, para a conversa. Tu já representaste os médicos sem fronteiras, os médicos do mundo, a Cruz Vermelha Internacional, em zonas de carência humanitária extrema. O subtítulo do, do diário de um médico no combate à pandemia é a minha missão, mais, ou a missão mais difícil da minha vida. E por isso eu pergunto o hospital de Matosinhos tornou-se um cenário de guerra comparável a, a outros onde, onde estiveste como a RCA, República Centro-Africana o Sudão do Sul, o Burundi Afeganistão, o Síria, Iraque e a Faixa de Gaza <risos>
8: são muitos Boa tarde a todos acho que eu preciso de fazer aqui uma introdução no sentido de ser um matosinhense que se é sente verdade. extremamente orgulhoso por ter aqui uma casa tão bonita, tão cheia, com vontade de... Parece-me que acima de tudo de ouvir o mundo através de pessoas um bocadinho diferentes. Sou super admirador dos José Milhaz e da Carmen, e acho que do Hélder também ficarei depois desta conversa. Por ah, mas isso não sinto... te entusiasmos. <risos> Sinto-me muito orgulhoso por, um, por estar aqui, tão perto de casa, e, e ao mesmo tempo a sentir o um mundo, que é algo que me dá extremo prazer. Bom, eh, declaração de honestidade. Foi a editora que fez questão que esse subtítulo ficasse no livro. A mim pareceu que era um bocadinho too much, embora não fosse mentira. Eh, portanto, é extremamente cruel comparar a realidade da República Democrática do Congo, do Iémen, ou do Sudão do Sul, ou da Síria, ou de tantos outros países onde eu já estive, com eh, o nosso desafio perante a pandemia. Agora, eu faço parte de um, ou vivo um conflito interior que eu acho que as pessoas que pensam no mundo vivem com frequência, que é este paradoxo entre de onde é que eu venho, quem é que eu sou, as minhas raízes, a minha família, os meus amigos, e nesse sentido a pandemia empurrou-me para desafios emocionais muito profundos, muito longos, e, e que me levaram a a conseguir dizer que essa frase não fosse completamente mentira. O que não quer dizer que não seja absolutamente cruel comparar as realidades destes países, mas dos quais eu sou de alguma forma um, um turista de emoções, onde vou e venho e consigo regressar quando, quando me apetecer, o que é completamente diferente de estar envolvido no meu hospital, com a minha equipa, preocupado com a questão de que cada doente me parecia ser potencialmente um familiar, um amigo e um colega de trabalho, e isso foi muito duro de viver.
4: Uhum. Carmen, neste diário de um médico no combate à pandemia, Gustavo aborda o problema do, do burnout, tu também estiveste, estás ainda exposta a, a situações de stress laboral crónico, também sentes que por vezes hum, não há estratégias, ou, ou as enfermeiras, o pessoal médico não tem as estratégias ou formas de arranjar estratégias adaptativas para lidar com uma avalanche de situações duras e difíceis de gerir, ainda te sentes, por exemplo, numa guerra contra o vírus ou achas que as tréguas já fazem mais parte da tua vida?
5: Um, primeiro, deixa-me dizer-te que eu acho que estratégias nós conseguimos arranjar ou conseguiríamos uhum. assim tivéssemos tempo para isso. O grande problema... Pelo e recursos menos, também ou não? Pois, tempo e recursos. O, 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 nós acabamos por também não ter tempo, exatamente por termos falta de recursos. Portanto, é, é, um, é um cão a morder o próprio rabo. O que, o que eu senti muito durante a pandemia... Eu, eu já tinha saído do hospital, portanto, quando a pandemia começou a sério, eu tinha saído em janeiro de 2020, tinha deixado o hospital depois de 11 anos. Tinham sido 11 anos de cuidados intensivos. Eu tenho um filho surdo e queria... Ele, o Pedro tinha feito o um implante coclear e eu precisava de sair para conseguir dar o um acompanhamento diferente. Uh, tinha pensado sair por um ano acabei por sair por uh, muito pouco tempo uh, porque tive de voltar ainda durante o ano 2020 quando a pandemia realmente atingiu um pico grave em Portugal, foi quando tivemos mesmo a, a nossa pior vaga e, e o que eu sentia era eu ouvia muitas declarações que não, não tínhamos falta de não faltava nada no SNS e eu estou sempre a dizer isto porque aquilo foi um turno em que foi mesmo um turno que me marcou porque nós não tínhamos falta de nada, mas o turno inteiro era o meu colega com o martelo a pregar pregos nas paredes para nós podermos pendurar os soros porque já não tínhamos suportes e nós a deitar idosos de 90 anos em colchões no chão porque não tínhamos mais camas para os colocar. Hum, se me disseres uh, sobre o burnout, eu acho que vivi anos em burnout porque uh, no hospital onde eu trabalhava, como na maioria dos nossos hospitais, não há pessoas suficientes. Não há pessoas suficientes. Nunca cumprimos sequer aquilo que é considerado uma dotação segura, porque essas dotações, por exemplo, em cuidados intensivos, deve existir um enfermeiro para cada doente. É assim que deve funcionar. Não acontece isto em lado nenhum do mundo, e geralmente do mundo quer dizer aqui, e somos um para cada dois. O que aconteceu na altura da pandemia, e mesmo outras alturas, era um para três, um para quatro, e com a agravante de não podermos folgar nunca. Portanto, eu, na altura da pandemia, houve ali um período em que trabalhei 12 horas por dia durante 16 dias consecutivos. Se tu me perguntares, há estratégias para resolver isto? Com certeza. Há tempo para as implementar? Não, não há, não é? Para já, porque é impossível evitar se não tens tempo para descansar. E depois, porque é isso que nos acontece. Eu acabei por, quando as coisas acalmaram em termos pandémicos, acabei por voltar a sair, garantindo que voltaria sempre a entrar se fosse novamente necessário. Neste momento, sinto-me bastante melhor, porque trabalho como enfermeira só a meio tempo, faço, deveria fazer 20 horas semanais faço 25, 30 uh, ainda assim se me perguntares o, o burnout talvez seja a característica mais comum, a, pelo menos transversal a todas as classes no, no SNS
4: Muito bem uh, Milhazes, ao contrário do, do SARS-CoV-2, este vírus que foi frequentemente e tem sido apelidado ainda de, de inimigo invisível não se pode dizer que Vladimir Putin não dê nas vistas, não é? Como é que a Europa e o resto do mundo não viram... O que é que a Europa e o resto do mundo, no fundo, não viram neste homem? Foi um ato de fé? Quisemos coletivamente acreditar até, até 24 de fevereiro deste ano que tropas russas não invadiriam a Ucrânia?
7: Há várias questões. Mas, essencialmente, isto resume-se tudo ao dinheiro. O dinheiro fala sempre mais alto. E, neste caso... Foi evidente. Uhum. Uh, um Ocidente que vai tolerando coisas que não deve tolerar, ou seja, com a tal política de dupla, uns podem e outros não podem, desde que as coisas corram bem para o Ocidente... Quer dizer, o facto de nós estarmos nesta situação, claro que tem um culpado, chama-se Putin, e aquela camarilha que dirige a Rússia, que é uma cambada de crápulas, ladrões, etc, etc, etc. Mas depois também temos nós as nossas culpas. Quer dizer, eu posso dizer, não, ó oh pai, eu não, tenho, eu não tive culpa nenhuma. Mas os nossos dirigentes, que nós escolhemos, tiveram. Uhum. Tiveram, por exemplo, porque aqui há um problema muito importante neste conflito. Alguns dizem, ah, e tal, você pinta tudo a preto e branco, e isto não é uma guerra entre uma ditadura e democracias. E eu volto a dizer, é. É. E Putin sabe que é assim e sabe utilizar isso muito bem. Na Rússia, quem pia, leva. Leva. Nas democracias de 4 em 4 anos, boas ou mais, mas os dirigentes podem ser substituídos. Aí não há dúvida. Daí que os dirigentes que não querem ser substituídos tentam muitas vezes ir ao encontro de coisas em que não deveriam ir. Além das promessas que fazem de mirabolantes às vezes... Há também estas o, o tipo de sedências que se faz. Porque aquilo que aconteceu na Rússia de, de, de Putin, uh, eu queria lembrar que na Chichénia ele bombardeou aquilo tudo, matou centenas de milhares de pessoas, a Europa fez de conta que não viu nada. Quer dizer, piava um bocado, e não sei quanto, mas... Depois, 2008, a invasão da... Geórgia. Geórgia. Uh, também foi lá um, foram lá dois tontos a Moscou. Um chama-se Durão Barroso e outro Sarkozy. Um dueto absoluto.
4: Qual deles? Os é? dois. Ah, um, um dueto. Um dueto. Eu, percebi, eu percebi doente. Ah,
7: não, não, um dueto. <risos> o do, do Bem, doente não sei porque isso é com os médicos, não é comigo. Eu não sou médico. Exato. Por isso não me perguntem, o Putin vai morrer ou não? Exato. Eu, eu digo-lhes que vai morrer, Porque, agora quando, não vamos, sei, isso é com os médicos.
4: Vamos todos, não é, no fundo.
7: Exato, exato. Então, Mas isto para, doente, dizer,
4: fantástico.
7: isto para dizer uma coisa, que eles foram a Moscou, assinaram, ou melhor, serviram de intermediários a um acordo entre a Rússia e a Geórgia, impuseram-no a Geórgia, extremamente, digamos, a... a Difícil para a Geórgia. E esqueceram-se. Depois veio a Crimeia, fez-se um bocadinho de barulho, esqueceram-se. Agora, finalmente acordaram. Mas, quando acordaram, viu-se que não tinha sido feito uma grande parte do trabalho que poderia ter sido. Nomeadamente no campo dos combustíveis. A culpa aqui é da Europa, da União Europeia. E nomeadamente da, da, da Alemanha, que se pôs a jeito, como se costuma dizer. E porquê? Porque o que é preciso é dinheirinho que venha. Nós vendemos carros de luxo, tudo o que seja, os alemães. Em troca recebemos gás, isto vai ser sempre assim. E o que é que aconteceu? Puseram-se completamente, ou quase completamente, dependentes da Rússia nesse campo. Isso não se pode fazer nunca. Porque, se nós tivéssemos olhado com atenção para a política de Putin, dizíamos, este homem não é de confiança. Além disso, isso já está tudo escrito na história. A história repete-se, só que os políticos, não sei se são bons alunos da história ou são, esquecem-se rapidamente. O que está a acontecer agora aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Hum. O Hitler era uma pessoa sensata para, para toda a gente, exceto para, um, para um chato de um homem, pá, que era o Churchill, que andava sempre lá, blá, 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 e chamavam-lhe isto, chamavam aquilo.
4: Milhares, deixa-me só interromper-te porque Sim. eu gostaria de uh, Sim. Sim. Uh, Sim. voltar Sim. a esse ponto uh, relativamente aos paralelismos com, com a história e figuras históricas. Uh, mas deixa-me ir ali ao Gustavo porque o mundo precisa de saber é um livro que é na verdade um, um apelo em forma de livro como é que tu reages quando lês ou ouves a indignação de pessoas que apontam o um dedo a quem se comove muito com a guerra na Ucrânia, esquecendo todos os outros conflitos isso acontece muito, nas redes sociais isso aparece é, fogo na predaria
8: é... pois, na medicina e na vida tudo depende da dose e e realmente isso tem um nome, a nossa reação assimétrica uhum. chama-se racismo, nós somos racistas. Nós não conseguimos ver as pessoas com a mesma profundidade se falarem uma língua que nós entendemos, se tiverem uma cor de pele com a qual nós nos identificamos e, e obviamente que a proximidade geográfica também uh, tem o seu papel. Eu costumo dizer que há três tipos de refugiados, uma categoria inventada há muito pouco tempo por mim, que é os ucranianos, que ainda bem que estão a ser recebidos de braços abertos, aqueles que tentam, mas poucos conseguem, sírios, iraquianos, afegãos, e aqueles que nem sequer lhes é dada uma oportunidade, quer porque não têm dinheiro ou porque estão geograficamente impossibilitados de tentar ultrapassar as suas fronteiras, Iémen... Congo, República Centro-Africana Somália, Nigéria, Etiópia agora um conflito terrível portanto nós temos ainda e eu acho que tudo se resume a isso eu concordo com os José Milhazes quando diz que a ganância, a luta pelo dinheiro, pelo poder é o cerne de todos os problemas e imediatamente ao lado o nosso egoísmo crónico e a nossa incapacidade de nos vermos com um sentido de comunidade um bocadinho mais abrangente do que ser português do que ser europeu Portanto, a grande conquista que está em causa é a da cidadania mundial, que será certamente um caminho muito longo e muito difícil de percorrer, mas que tem que ser percorrido, porque nós ainda não conseguimos ultrapassar esta, esta barreira de que o nosso conforto é capaz de ultrapassar qualquer mágoa e qualquer sofrimento em qualquer parte do mundo. Não tendo, obviamente, a profundidade daqui deste meu ilustre colega ao lado, eu arrisco-me a dizer que a Ucrânia não está no top 30, top 40 dos dramas humanitários do momento. Está assim do ponto de vista geopolítico, não é? Estamos perante duas potências nucleares que estão cara a cara. Agora, em termos de sofrimento de seres humanos, o facto de nós estarmos mais preocupados com a Ucrânia do que estarmos com outras pessoas noutros locais do planeta traduz em Xenofobia, racismo, distanciamento, que lá está, nós somos feitos de afetos, de conexões, portanto há coisas que, que explicam esta, esta nossa dualidade de, de olhares perante o mundo. Mas esta conquista que tem que ser feita, vai ser demorada, mas é importante que realmente as pessoas percebam que há muitas barreiras invisíveis que têm que ser quebradas. Eu sei, eu sei
4: que estavas aí cheio de com pulgas <risos> para falar, eu queria justamente, também gostava é muito de te acho, ouvir sobre esse assunto. Eu acho que
5: isto já está, também toda a gente a concordar com toda a gente, isto assim é nem fica Não, exatamente, exatamente. Portanto, eu vou mesmo por isso agora deixa, discordar do estava, não é?
4: Podes discordar, mas já agora deixa-me só, pronto, cumprir o papel, é por isso que me pagam, não é? No fundo, estar aqui a, a lançar algumas perguntas. Um, e, quer dizer, mais natural e é decorrente daquilo que o Gustavo diz é, é mesmo uma questão de xenofobia ou, ou, ou não é até natural este interesse seletivo por um determinado conflito, no limite não terá de ser assim, caso contrário estaríamos sempre, ou andávamos sempre em sobressalto porque se formos elencar se tivermos um top 30 ou um top 100 dos conflitos no mundo
0: as ter... humanitárias, na né, ideia. Sim, sim, tanto claro, por... claro, claro. Sofrimento humano, certo, pessoas certo. que estão a
8: chorar lágrimas que não deveriam ter sido É disso que se trata. Pronto. É, pronto. Carmen, eu, eu... o palco é
5: teu. <risos> nitidamente eu, eu discordo do Gustavo quando ele apelida, ou diz que ou fala em racismo, diz que isto é nitidamente racismo, esta diferenciação que se faz. Eu não parece que seja, até porque em termos psicológicos, e, e por muito que nos custa assumir isto, mas isto faz parte daquilo que nós somos enquanto humanos é facilmente explicável que nós consigamos sentir uma empatia maior porque quem nos está mais próximo. Portanto, a psicologia explica estes mecanismos. Eu vou já aqui fazer o disclaimer. Eu sou madrinha Unicef de dois meninos sírios desde 2016. Portanto, eu nunca senti que não me preocupasse o suficiente com outros dramas, outros refugiados ou alguma coisa do género. O que não me parece é justo... Até porque existe uma coisa chamada agenda mediática, que quer nós queiramos, quer não, tem interferência na forma como nós construímos as nossas percepções e, e tudo isso. Nós estamos há dois meses a ser dominados por uma agenda mediática que nos mostra todos os dias o terror que se vive na Ucrânia. Tu vês diariamente não é? histórias de mulheres que foram violadas. Eu, eu, eu há pouco tempo estava a ler a história da, da mulher ucraniana que foi violada durante horas em frente ao próprio filho de 4 anos não é? sentadinho na cadeira da papa depois de deix... tendo, eu, tendo as tropas russas deixado o corpo do marido ao lado dela, portanto deram-lhe um tiro violaram-na ininterruptamente permitiram-lhe que se levantasse uma vez para tranquilizar o bebê que chorava depois voltou a deitar-se no chão e, e foi violada até os soldados os dois soldados russos que a estavam a violar à vez tombarem um, ébrios, portanto perfeitamente alcoolizados o que é que eu acho? Eu acho que não, não me parece que seja racismo, que eu me consiga identificar mais ou calçar mais rápido os sapatos destas mulheres que me estão geograficamente mais perto, muitas vezes também culturalmente mais perto. É mais fácil, eu acho que é mais inato empatizar, eu trabalho com três, três ucranianas, as três têm os filhos retidos na Ucrânia neste momento, é muito mais fácil para mim empatizar com estas mães que estão comigo todos os dias que choram diariamente por não terem os filhos ali, terem os filhos retidos eu sei que a dor das mães na Síria ou, ou no Iémen ou no Sudão do Sul onde vê os filhos morrer à fome é igual eu, eu não acho é que não seja explicável e não seja aceitável que eu me empatize mais rapidamente com quem está comigo e com quem é a dor visível quer eu queira, quer não as outras mães que estão longe e que eu não vejo eu sei que elas estão lá, mas são uma construção e não, não me parece muito justo passar a, a borracha do racismo ou, ou varrer esta coisa toda a racismo como se nós nunca nos tivéssemos preocupado antes ou, ou não nos preocupássemos com os outros eu acho sim que nos preocupamos mas não me choca que haja esta maior empatia neste momento específico para com este Oh Pô, Carmen, esta questão... desculpa,
8: a Polónia tinha pessoas a morrer à fome na floresta, que eram essencialmente sírios e iraquianos, e neste momento abriu a porta a 3 milhões de ucranianos se isto não é uma diferenciação clara de como tratar seres claro.
5: humanos claro. É,
8: é, é, é impossível contornar esta realidade
5: Mas tu aí estás a falar de um país que sabes que está tendencialmente a caminhar para a extrema direita e a Polónia é um país neste momento tal como a Hungria, são dois países assustadores, o que eu acho é que quando tu olhas para o cidadão português comum, ou quando tu olhas para uma pessoa, e é isso que a gente vê nas redes sociais tu olhas para uma pessoa isolada e, e varreres, ou achas que essa pessoa é racista porque abriu as portas para acolher um cidadão mas ucraniano e não um abriu as portas o racismo
8: nunca é uma pessoa, é um sistema político, Tudo e bem. o nosso sistema político admite receber ucranianos e ainda bem, mas receber outras claro. nacionalidades nem por isso mas... e isso chama-se racismo, é um sistema político
5: eu, não, eu, aí, eu acho que tu podes considerar o sistema racista mas não continuo a achar que o saco não nos engloba a todos, quando nós dizemos ah, porque aquela pessoa abriu a porta para receber o refugiado ucraniano e não abriu para outro qualquer eu não me parece que o racismo seja não me parece que assente exatamente aí eu Deixa acho que ter. tem muito a ver com esta questão de, de... Pois, em
7: relação aos ucranianos a posição ainda vai no adro exatamente. a posição ainda vai no adro porque as pessoas são todas muito solidárias Acho muito bem, mas até quando é que a solidariedade vai aguentar? Depois não começarem a ficar cansadas de ser solidárias e começarem com o nhonhó do costume. Vieram-nos roubar o trabalho, pó 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 para dar o seu doutor só trata dos ucranianos, por isso não pode tratar de nós. Quer dizer, o resto vocês já sabem. Ou seja, nós temos que estar preparados para estas coisas, e não andar com Rodriguinhos aqui à volta a tentar, digamos, mostrar aquilo que não somos ou que não sentimos. Quer dizer, as pessoas aqui, a maior parte das pessoas na Europa, está-se nas tintas para os desgraçados. Quer dizer, dão uns tostões, mandam uma, uns comerzinhos lá para os coitados dos africanos ou do, do, dos árabes. Quer dizer, mas não se preocupam, alguém pensa nisso mais, quer dizer, nós pensamos nos ucranianos, porque eles primeiro estão perto de nós, e segundo, e segundo, eles estão a ser a nossa defesa, eles são a nossa primeira trincheira
5: essa é outra questão, a guerra dos ucranianos também é a nossa guerra, aquela guerra é nossa é uma guerra pela liberdade e pela democracia ora, ora por Portanto, ora é natural é que... daí
7: senhora enfermeira, claro que você está a dizer é natural, ou seja está a concordar connosco que é natural que, quer dizer, não é natural eu não, não a quero acusar de, de, de racismo por amor de Deus, não, não é isso não, não, não. diga diga lá a verdade. não, oh, oh, senhora enfermeira, aqui como é que eu, eu, eu hei de me exprimir nós estamos de acordo no fim de contas nós, no fim de contas, estamos de acordo, só que estamos a falar com palavras diferentes. Eu entendo perfeitamente o que o doutor diz e estou perfeitamente de acordo com o doutor. A cor da pele continua a ser muito importante. As religiões, as raças continuam a ser muito importantes. E nós não podemos fechar os olhos a, a isto. Por exemplo, em relação aos, a, ao, ao pessoal do Afeganistão. Quer dizer, nós não tivemos problema porque para nós chegou a meio dos lugares pingados. E mesmo assim, metade ou mais de metade vai-se embora porque na Alemanha é melhor do que em Portugal. Agora alguém se lembrou dos desgraçados que lá estão no alentejo a apanhar uh, 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 aqueles docinhos bons que a gente come e não sei eu, quanto? Assim,
5: os frutos silvestres os frutos e popoi frutos
7: para lá Jorinho. Quer dizer, ninguém sabia de nada, ninguém andaram anos e anos. Isto, isto é incrível. Anda-se anos e anos a saber o que está a acontecer. Mas ninguém sabe de nada. Pois acontece uma coisa qualquer, de repente, e nós acordamos todos. E esse é um problema, quer dizer, é um problema, e é um problema grave, porque isso acontece também com os nossos dirigentes. Eles fazem de conta que não acontece nada. Só acordam quando rebenta a bomba. Antes disso, deixa andar. Enquanto as coisas andarem, bem, e o pessoal estiver mais ou menos satisfeito...
4: É a gestão corrente. Pronto.
7: Ora, ora nem mais. Agora,
4: agora que consegui pôr o circo a arder, vamos tentar voltar aqui à, à, à guerra na Ucrânia. É, não necessariamente no comparativo com, com outras guerras em curso. Mas, é, é, milhares, ainda, ainda em ti gostaria de... Perguntasse se esta guerra na Ucrânia terá um efeito transformador do século XXI como nenhuma outra antes dela, ou já agora, com qualquer outra em curso. E em que sentido? Fala-se numa nova corrida ao armamento, uma outra vez a lógica das, das esferas de influência da Guerra Fria, a redefinição de fronteiras, a reconfiguração de alianças, alianças políticas e militares, tanto da parte da União Europeia como da NATO. Uh, vai ser transformadora. Quer dizer isto por causa daquele pessimismo inicial que demonstraste.
7: Vai ser transformadora. Agora resta saber é como é. e quando. Hum. Como pode ser de tal forma transformadora que vamos todos desta para melhor em determinada altura? E aí transforma-se radicalmente tudo. É, metem-se a, a lançar bombas uns contra os outros e passado uns dias... É só baratas. Pronto, uh, uh, Passado uns dias, nem dá para ter saudades de, de, do peixinho que a gente comeu ontem à noite. Vai tudo. O mundo desintegra-se, acabou. Poder-me-ão dizer ah, ninguém é louco a esse ponto. E eu quero acreditar. Quero acreditar. Agora, que isto se vai transformar tudo, vai... Agora, há muitas incertezas. Por exemplo, o que é que vai ser feito da ONU? A ONU não funciona. Já se viu que aquilo que não serve para nada. Teve um papel muito importante depois da Segunda Guerra Mundial, mas tal como a Sociedade das Nações, acabou. Quer dizer, faz, em termos humanitários, faz... Alguma coisa?
4: Talvez uma das razões porque acabou, de certa forma, é que funciona justamente da mesma forma que funcionava quando se iniciou. Mas, mas Ainda não, com as mesmas...
7: Uh, funciona do ponto de vista humanitário, mas não funciona do ponto de vista da solução sim. desses problemas humanitários. Sim. Ou seja, apenas mandam sacos de arroz. Quando a ONU deveria servir era para permitir que aquela gente trabalhasse e, e vivesse em paz, e não andasse em guerra, e, e cultivassem os campos, etc, etc.
4: E a situação bizarra, termos a Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança, Ora, o com o poder veto? de veto...
7: O direito a veto matou, matou a ONU. Agora, o que é que vai aparecer no lugar da ONU? Por exemplo, o... o, 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 o a Rússia, neste momento, está a mostrar que, em termos militares, aquilo é um grande bluff. Uhum. Convencionais, não pecem para eles tentarem mostrar os, os nucleares, porque aí a música já é outra. Em termos convencionais, a Rússia está a mostrar que as suas forças armadas estão muito, mas muito, muito aquém do que muitos imaginavam.
0: Uhum.
7: Até do que o próprio Putin imaginava. É por isso que o Putin se meteu na Ucrânia. E o que vai acontecer à Rússia, por exemplo, se a Rússia não ganhar esta guerra? Eu não vou dizer que a Ucrânia vai ganhar a guerra. Mas eu já posso afirmar. A Rússia não vai ganhar esta guerra. E o que é que vai acontecer depois? E se a Rússia se desintegra, por exemplo? Devido a esta confusão toda, a Rússia enfraquece. O Poder Central enfraquece, começa a haver lá movimentações, faz-se diagnósticos ao Putin, mas podem decidir apressar a ida dele desta para melhor. E a confusão pode-se instalar dentro da Rússia. A Rússia é um continente, não é um, não é um país onde vivem cento e não sei quantos povos diferentes. E isto é um dos cenários que também pode ser muito perigoso, mais perigoso do que o que estamos a, ver, a ter hoje aqui. Porque nós aqui sabemos que as armas, pelo menos, estão nas mãos de quem? Não sabemos se eles as vão utilizar ou não. Eu acho que não, mas... Uh, e isto aqui torna o futuro, e é isso que me preocupa muito, muito indefinido. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Como é que se vão reorganizar uh, uh, as coisas? A Rússia vai ser cercada pelo muro e isolada? Uh, que Ucrânia nós vamos ter no fim deste conflito?
0: Uhum.
7: Muito, são enormes, Muito, uma quantidade muitas enorme. Muitas
4: interrogações. E depois desta este, dose extra de, de pessimismo, uh, Gustavo carona. Uh, a guerra, mas também a pandemia, são situações uh, propícias à propagação de, uh, de narrativas de terror, de medo, umas vezes justificadamente, outras uh, nem tanto. Alguém que se dedica ao cuidado do outro de uma forma tão intensa, tal como, como a Carmen, uh, consegues uh, discernir bem entre uma visão catastrofista e outra, eventualmente mais próxima da
8: realidade e não necessariamente do armagedão? <risos> É uma excelente pergunta, eu confesso que penso muito sobre comunicação, não quer dizer que sejam pensamentos minimamente úteis para partilhar com as pessoas, mas ainda assim vou arriscar. Nós quando estamos a falar para, imagine-se, 10 milhões de pessoas, uhum. estamos a falar com pessoas que ficam, lá está, extremamente preocupadas por ouvir a palavra coronavírus, como a Carmen relatou e bem a experiência das, das crianças, que é muito importante, e estamos a falar de pessoas que estão completamente indiferentes ao facto de haver uma guerra com contornos não é da agitação política mundial. Portanto, como é que se consegue falar para grupos diferentes de pessoas, não é? Aquela coisa de entrar num café e estar a dar a CMTV com corpos despedaçados e as pessoas a tomarem uma torrada e uma meia de leite, isto incomoda. Mas a mim incomoda-me mais que as pessoas não queiram ver. Portanto, se calhar a vida levou-me a crer que as pessoas vejam a realidade nua e crua porque eu tenho muita pena do sofrimento psicológico de crianças e adolescentes aqui que vivem nas nossas casas, mas confesso que tenho mais pena dos ucranianos. E, e é nessa medida que eu acho que é muito importante as pessoas verem o que está a acontecer. É claro que há uma dimensão de uma brutalidade que se calhar não está ao alcance de todas as pessoas e, e eu tenho a noção que criei uma carapaça emocional que me permite ter uh, uma capacidade de choque que não é muito comum. Agora, se calhar, para contrabalançar aqui algum do, do pessimismo, <risos> vou, vou tentar dizer coisas mais alegres. O mundo está melhor. Uh, mesmo a violência, claro que estes dados não contemplam ainda aquilo que está acontecendo na Ucrânia, mas a violência por conflitos armados, seja ela uma violência militar, seja urbana, tem vindo a diminuir de uma forma muito consistente ao longo do século XX e no início do século XXI mortalidade infantil está melhor, a mortalidade periparto está melhor, as pessoas cada vez têm mais confortos, cada vez há mais acesso aos cuidados de saúde, cada vez a porcentagem de meninas que não vai à escola no mundo inteiro é menor. Portanto, nós temos sérios indicadores <risos> uh, de que nos, a mim me faz acreditar que a humanidade tem dado passos muito sólidos uh, numa, numa construção mais harmoniosa. Agora o que eu ainda tenho muita dificuldade a envisager, a visionar, não sei como é que isto se diz, peço, peço desculpa, a imaginar, prever, é como é que nós vamos saber jogar em equipa. Hum. E, e acreditando que o maior desafio dos próximos tempos são as alterações climáticas, se nós não nos entendemos para parar uma guerra no Iêmen, que seria mais ou menos fácil, era só falar com a Arábia Saudita e com o Irã, se nós não nos entendemos com muito mais dificuldade não é, para parar este maluquinho do Putin como é que nós não conseguimos perceber que tudo isto não é são passos em direção ao abismo simplesmente porque nós não conseguimos jogar em equipa uhum. e, e o desinteresse pelo um pensamento comum, o nosso bigocentrismo leva-nos à autodestruição do todo. E eu acho que esse é o grande desafio dos próximos tempos: é que a ONU volte a servir para alguma coisa, que será sempre o meu sonho, haver uma polícia do mundo, uma segurança do mundo, uma justiça do mundo, mas parece que nos estamos a afastar um bocadinho dessa realidade. Oh,
7: oh Helder, aqui há uma coisa. Por exemplo, eu, quando o senhor Guterres decidiu, ser engenheiro António Guterres decidiu ir à Rússia, eu fui daqueles. Que disse, você vai tarde e a é más horas e não devia e tenha vergonha e não sei quanto, etc. para ir fora. Ele salvou umas centenas de pessoas. Eu cheguei à SIC e em direto pedi desculpa ao engenheiro António Guterres. Se ele tivesse salvo uma pessoa, eu pedia-lhe desculpa na mesma. Capaz a gente também não pensar que acontece. Milagres. Eu achei que ele fez um milagre que eu não esperava que a Rússia acabasse por ceder pelo menos... Descurador. Um, um, Descurador. Exatamente. Uh, mas conseguiu. É um pequeno passo, mas muito importante. Por isso, quer dizer, nem tudo está perdido. Eu não estou a dizer agora que a humanidade está condenada. Porque nós ainda temos pessoas muito sensatas entre nós. E, e penso que a plateia aqui, na esmagadora maioria, até 100%, Uh, são pessoas sensatas. Só que, o Pro, só que. A melhor eles...
1: dúvida está deste lado, tudo a discordar. Caramba,
8: está aqui, está tudo a discordar.
7: Está tá ver? Está a ver? Olha, pronto, olha, desculpem lá, mas. Uh, mas isto às vezes. Ó é, oh, 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 doutor. Uh, um,
4: Vamos deixar entrar a Carmen também. Sim,
7: eu deixo só entrar. Aqui é uma Foi coisa. É, é, eu é já deixo já estamos, entrar. Já somos três,
4: três homens por uma mulher, Exato. já é eu, desequilibrado. Eu só
7: queria dizer uma coisa é que a história não tem leis que rejam a história, como dizem determinados ideólogos marxistas-leninistas. Não há leis. Na história há circunstâncias. Há coisas inesperadas que mudam tudo. Por exemplo, nós temos um paranoico no Kremlin, mudou tudo. Mudou. Não há nenhuma regra histórica que digamos, condenasse a humanidade a ter o Putin. Aconteceu aquela situação de ele estar à frente da Rússia e nós estarmos a ter os problemas todos que estamos a ter. Isto é, é muito importante, porque nós, muitas vezes, temos, julgamos que está tudo direitinho e certinho, e depois, de repente, barra, e acontece uma coisa que... Destrói completamente uh, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, uh, a nossa maneira de pensar, ou a bala. E é, é para estas situações, que penso eu, que nós muitas das vezes devemos estar preparados, principalmente agora, neste mundo de, de digamos, imprevisível. Uhum. Senhora enfermeira, tem toda a palavra <risos> Esse,
4: a dizer. É, sem prejuízo de quereres comentar eventualmente aquilo que se, que se disse nos últimos minutos, um, eu gostava de perguntar, não sei se foste tu que. Eu tenho memória de peixe, de aquário, mas uh, não sei se foste tu que, que falou uh, que, que, um, em bolhas. Foste? Falou-se aqui de bolhas? De acho peixe? eu. Não, não, não. Bolhas, na altura de Fátima, da, da caminhada para o santuário. Não? Bolhas mediáticas, enfim, se calhar foi na minha cabeça. A minha pergunta é se ah, não, não vivemos. eu falei da bolha mediática, Pronto. sim. Falei de... Pronto. A minha pergunta é se não vivemos todos em bolhas que nos tolta um bocadinho a capacidade de, de análise crítica, isto é, a, a bolha profissional sucede-se muitas vezes, ou às vezes essa, essa bolha profissional concorre com a bolha das redes sociais, com a bolha mediática, tu tens uma presença muito ativa uh, nas redes sociais, e, e depois a, as circunstâncias uh, obrigam-nos mesmo a, ver, a viver em estado permanente de medo, apesar de tudo o discurso de medo é excessivamente banalizado. O que é que faz uma mãe que sem pudor assume as suas imperfeições?
5: Olha, em primeiro, deixa-me só dizer que é só para eu também dar aqui um bocadinho de pessimismo, se me for permitido, claro, assim, equilibramos. É o ah, clube dos pessimistas. Nós esquecemos muitas vezes de, de falar noutra situação que tu sabes, porque trabalhamos juntos, que para mim... Afeganistão. Afeganistão, e, e aquilo que está acontecendo no Afeganistão neste momento, que é perfeitamente inaceitável, e, e já que estamos a falar disso, e que estamos a falar do medo e, e da guerra, né, os talibãs retomaram, retomaram o poder... Algumas pessoas tiveram alguma esperança que efetivamente viessem com uma interpretação da Sharia um bocadinho menos restritiva, mas desde que os Talibã voltaram ao poder, o que aconteceu no Afeganistão foi que as meninas já deixaram de poder frequentar o ensino secundário, já deixaram de poder tirar a carta, já deixaram de voar sem... A autorização expressa dos maridos e a semana passada voltou uh, a imposição legal da utilização de burca, sendo que qualquer mulher que seja encontrada na rua sem a burca corre o risco de ver o pai, o marido ou o parente do sexo masculino mais próximo preso ou perder o emprego se trabalhar para o Estado. Eu, o pior disto tudo é que no mesmo, no mesmo comunicado, no mesmo decreto, onde voltaram a instituir a burca e a proibir que as mulheres saíssem à rua de cara descoberta, apesar da maioria das mulheres lá usar o hijab e, portanto, já usar o cabelo tapado, muitas delas tinham a cara descoberta. E o que acontece de mais assustador é que nesse mesmo decreto eles escrevem que inclusivamente aconselham as mulheres a não saírem à rua caso não tenham um motivo de força maior para o fazer. Portanto, a gente já percebeu que o passo seguinte vai ser impedir as mulheres de sair de casa. E já que falamos em guerras e a medo, tu sabes que este para mim é um dos casos que eu não vou largar uh, é o que se está a passar com, com estas meninas do Afeganistão e sendo eu a única mulher aqui no painel não fazia sentido não, não falar disto porque se o mundo melhora em muitas coisas, como disse o Gustavo também tem piorado noutras tantas e ser mulher continua a ser em termos de direitos humanos mais difícil do que ser homem e e continua, o mundo continua a ser mais perigoso para uma mulher do que, do que para os homens. Esta situação no Afeganistão é uma, é uma prova cabal disso. Em relação ao, às bolhas que tu perguntaste, eu acho que a nossa percepção está sempre condicionada, não é? Está condicionada por aquilo que nós somos, pela nossa forma de ver as coisas, pela, pela mundivinência que temos, não, não há como, não é? Ninguém tem... Acho que nenhum de nós terá a validade de dizer que tem uma percepção completamente limpa ou neutra. Isso não, não acontece. Nós, nós somos humanos, estamos inquinados à partida por várias coisas. Eu assumir que tenho medo, eu, eu, a parte boa, e vai, e esta é a minha mensagem positiva, é que eu, eu tenho sempre muita esperança. E acho que é isso que, que me tem feito manter sempre a felicidade e a sanidade. É, eu tenho sempre alguma esperança que as coisas neste caso, que resolvam ser o Putin carregar no botão e rebentar 5.500 ogivas nucleares aqui para cima, não é? Tenho sempre esperança que as coisas acabem por resolver pelo lado bom.
7: Que as ogivas não funcionem no lugar de Por exemplo,
5: eu o botão encravo, e imagina, ele em surto vai carregar no botão, o botão em cravo, pronto. A gente afinal tem que... são
7: confetes, não é? Sim,
5: exato, aquilo afinal, sei lá, temos que manter uma esperança em qualquer coisa boa, mas, mas também tenho muito medo, tenho medo, eu gosto muito... Eu vou dizer outra coisa que se vai ser mal entendida, mas o momento do dia em que eu mais gosto dos meus filhos é quando eles estão a dormir, quando eles adormecem, quando eles ficam ali super tranquilos, tão perfumados, cheiram tão bem, tão, tão sossegadinhos, eu não sei, dá sempre aquele orgulho materno, não é assim, de lioa, a gente olhar para eles. Ai. Mas eu há um, há um bom tempo que eu não consigo olhar para eles sem, sem sentir esse medo. Uh, aquilo que, que foi dito há bocadinho, do que raio do, do, do mundo é que eu lhes estou a deixar, em que mundo é que eu os vim meter. E é uma coisa que não, não me tem custado nada assumir, apesar de, de poder ter a minha perspectiva sempre inquinada, às vezes contaminada por, por esta esperança que as coisas corram bem, não, nunca, nunca me foi difícil assumir esse medo, é mais difícil lidar com ele e daí também a minha escolha dos ter, eles são muito pequenos, não? dos ter blindado. Agora, eu continuo a achar que a bolha mediática é muito importante e acaba sempre por condicionar um bocadinho aquilo que nós sentimos. Também acho que a Caixa de Pandora é que continha todos os males do mundo, não é? Acho que ninguém aguenta, nenhum de nós aguenta, aos ombros, com o peso de todos os males do mundo. Não, não havia saúde mental, ou nenhum, ninguém resistiria em termos de saúde mental a carregar isso tudo. Agora, independentemente dessas coisas, sim, o, 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 medo, o medo está aqui. E na minha bolha, na minha bolha pequenina, na bolha onde eu vivo condicionada, e na bolha onde eu me mexo, eu tenho medo.
4: Uh, José Milhazes, uh, falaste há pouco dos da, paralelismos e por isso é que eu queria guardar um bocadinho mais para o fim. Um, o, que é, o que é que tu achas deste, desta pressa, uh, digo eu, pergunto se é pressa ou não, se é justo ou não, fazer estes, estas comparações entre a situação atual e a Guerra Fria, ou até a Segunda Guerra Mundial, entre Putin e Hitler? Não se seria eventualmente avisado guardar algum distanciamento histórico antes de fazermos estas comparações?
7: Claro que há diferenças. Uhum. O Hitler não tinha armas nucleares. Por exemplo, o que era uma grande vantagem, não era para o Hitler, era para o resto da gente. Há essas diferenças. Mas o problema aqui é que Hitler também andou devagarinho, depois é que perdeu a cabeça. Uhum. E que Putin... Por exemplo, agora vamos imaginar que o plano de Putin de tomar a Ucrânia em meia dúzia de dias resulta Certo, e depois o que é que ele ia fazer a seguir? mais
5: qualquer
7: aí é que está o grande problema.
4: Aliás, o um deputado é... da Duma disse, julgo que entre ontem e hoje, que Sim. o próximo passo seria a Polónia. Pronto,
7: é, pronto agora também dizem que a Finlândia se irá na Nato e, da... a, e a Suécia. E, ou seja, quer dizer, é, como se costuma, diziam os romanos que o apetite abre-se a quando se está a comer. E, principalmente, quando comer é bom e corre tudo bem. Não há nenhuma espinha na garganta, não caia. No caso do Putin, ele está com várias espinhas na garganta e, por isso, por isso uh, 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 é claro que as comparações em termos históricos são sempre um bocado, um tanto ao quanto, relativas. Uhum. Mas há coisas que saltam à vista que era, por exemplo, alguns políticos, como eu disse, salvo Winston Churchill e poucos mais, achavam que Hitler era uma pessoa sensata. Nós cedemos-lhe o Sudeto a Checoslováquia à altura, assinamos um acordo com ele e ele vai parar por aqui. E pronto, mas não parou. O Senhor Putin não parou... Nem na, 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 na Geórgia, nem na, na Crimeia. Agora, o nível de crueldade... Claro que, na, na, neste momento, na Rússia, não há campos de concentração.
5: Uh, isso, isso... Não sabemos, não é? Dizem que estão a ser levados os ucranianos para, sim, mas, para a parte mais, sim, mas, mais leste mas, do sim. país e que não se percebe bem onde é que não estão... Não se percebe. Quer dizer,
7: eu percebo... Uh, eles vão para regiões remotas, pouco habitadas, uhum. mas isso era coisa que os mais velhos estavam habituados na União Soviética a fazer. Muitos deles já, já tinham passado por lá e voltado e, e, e etc. Isto para dizer o quê? Que, efetivamente, quando nós permitimos que sejam ultrapassadas linhas vermelhas por quem quer que seja. Por quem quer que seja. Porque há uns que dizem Ah, mas os Estados Unidos invadiram o Iraque. Está bem, mas os Estados Unidos cometeram um erro de palmatório. No Afeganistão, também o resultado de 20 anos, eu não consigo entender o que, é que eles lá andaram a fazer em 20 anos. Foi fartar vilanagem dinheiro, resultado zero ou menos não sei quanto. E, digamos que, uh, é, é este tipo de, de, de que nós não podemos justificar uma agressão com outra agressão. Não se pode. É uma violação do direito do internacional. Ponto. Querem falar de precedentes, também se podem falar de precedentes. Porque há para todos os gostos. Sim. Há para, no direito internacional há precedentes para todos os gostos. Porque há uma bomba no direito internacional que foi colocada lá no século XX, que é o direito à autodeterminação e o direito à inviolabilidade de fronteiras. Isto aqui são dois direitos incompatíveis no mundo moderno. E qual deles é o principal, até hoje se discute. Por exemplo, o Putin depende... Por exemplo, quando foi da questão da e ele optou e diz isto é inviolabilidade das fronteiras russas que eu tenho que garantir. E pumba, deu cabo de Agora, quando invade o país vizinho, ele diz não, é que eles querem autodeterminação. Eles querem deixar os nazis lá de Kiev e querem entrar na Rússia. Estão a ver? Isto dá para todos os gostos.
4: Hum. Gustavo, para fechar só o ciclo desta nossa conversa, acho que isto já foi aflorado de certa forma, mas vou dar-te a possibilidade de insistir e de sublinhar este dado que é da maior proximidade geográfica e até de valores como condição importante para desenvolvermos mais empatia pelo outro, pelo que recebemos eventualmente.
8: Sim, eu, fazendo uma resenha histórica, nós estamos a dar passos embrionários em relação às preocupações humanitárias. É muito recente na história da humanidade que nós tínhamos empatia por pessoas que desconhecemos, que não compreendemos. É, portanto, mesmo Portugal com uma história além fronteiras é, duvidosa do ponto de vista ético, no meu entender, é, faz-me levar para o ponto de que só agora é que nós estamos a quebrar estas barreiras. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948 e nós não conseguimos ainda passar do primeiro artigo, não é? Portanto, nós estamos a, a pôr as primeiras pedras naquilo que se pretende ser uma catedral sólida de uma humanidade comum. É normal que nós, quando sentimos que há uma bomba a arrebentar em Madrid, em Atocha, sintamos de uma forma diferente do que em Mogadishu? Conhecemos pessoas, compreendemos o choro, já lá estivemos, partilhamos da mesma filosofia de vida, portanto, tudo aquilo que são afetos e conexões são aqueles que nos definem como ser humano. Agora, eu acho que o exercício... É exatamente esse. Ninguém se atreve a dizer em voz alta que tenha um pensamento político em Portugal que não seja pressupor o melhor para 10 milhões de pessoas. Claro que há pessoas que o fazem dissimuladamente, não é? que dizem uma coisa e pensam, ou, ou pensam uma coisa e dizem outra, mas é normal para nós termos um conceito de comunidade. Aquilo que eu acho que nós temos que fazer é, é, é levar esta empatia para algo transfronteiriço e que acredito mesmo que, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, que são para mim a definição do coração da humanidade, têm 51 anos de existência. Foi ontem, foi há um segundo atrás. É, é, isto tudo ainda é muito recente e, e se, a, se a Europa, que normalmente é vanguardista em termos de valores, de reflexões, de ética, pode levar à frente outras partes do planeta... Uh, que terão muito atrasadas neste desenvolvimento global nomeadamente os soviéticos, os russos, os chineses mesmo os americanos, norte e sul que nos parecem tão distantes desta cultura do mundo mas que me parece que, mais uma vez digo, inevitável para a nossa sobrevivência
5: Há uma velhota lá no Alentejo, toda a gente é a ti qualquer coisa e há uma velhota lá que é a Tijuanita que está a construir, está a fazer um bunker e oh. nós quando é, a apanhamos, não é? Ah, Tijuanita, já levei mais uma salsichas e ela está sempre a dizer: Pois, se eu morrer antes disto acabar, hei de levar a chave e nenhuma de vocês lá vai tirar
6: nenhuma uma latinha.
4: E pronto.
1: Uma versão que gravei e editei da conversa que teve lugar há uma semana na Biblioteca Florbela Espanca, em Matuzinhos, na 16 edição do Literatura em Viagem, que este programa acompanhou desde a primeira edição. Hugo Gomes conduziu a conversa com Carmen Garcia, Gustavo Carona e José Milhazes. Os grandes encontros à volta dos livros vão mais longe, através da rádio, na força das coisas. Daqui a pouco, rumamos a sabrosa, atrás dos montes, para a quarta edição do FLID, Festival Literário de Douro, uma conversa com A.M. Pires Cabral. Antes voltamos à música. Projeto Chopin, do músico islandês Olafur Arnold, com a violinista norueguesa Mary Samuelsen e a pianista germana-japonesa Alice Sarawat. Escutamos Noturno em dó sustenido menor e Reminiscence. <SILENCIO> A força das coisas.
9: A grande esfera final Vai-se a vida consumindo Consumando Em demandas, caramuças, brigas Brandas algumas como queixumes da recuva Outras estridentes Replicando o som de tambores e clarinhos Tal como a borboleta Que chegada ao fim da longa, muda maturação Sai do casulo plena e definitiva Se bem que pouco durável Assim se vai a vida arredondando, até que um dia atinja a mais perfeita das formas que a geometria contém. A esfera, a grande esfera final, onde deixaram de caber rituais de guerra, mas apenas silêncio, paz, serenidade e algumas ervas cheirosas.
1: A grande esfera final está no livro... De I.M. Pires Cabral, caderneta de lembranças, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Este é o mais recente livro de poesia, com a chancela Tinta da China. Conversamos em Sabrosa, durante o fluido, encontro literário douro em quarta edição, onde tivemos a oportunidade de escutar uma notável dissertação sobre a sua obra, que nos foi oferecida por Teresa Carvalho, uma conhecedora da escrita de A.M. Pires Cabral, caderneta de lembranças. Qual é a lembrança mais antiga que tem A.M. Pires Cabral?
9: Isso é complicado, naturalmente. São coisas que nos metem para a infância, é? para, para a primeira
1: infância. São imagens esparsas, mas há uma particular ou não?
9: Eu penso que não, são, são, são coisas absolutamente anódinas, digamos assim, que são vulgares, não, não há nada que, realmente, o, o título deste livro, Caderneta de Lembranças, é um título também arbitrário, quer dizer, não quer dizer que os poemas sejam lembranças minhas de nenhum tempo, mas achei piada o nome, Caderneta de Lembranças, porque é uma coisa que se usa várias vezes, há pessoas que que tem cadernetas onde assentam as coisas do dia-a-dia... -dia. É o seu caso ou não? Não, não é o meu caso. As coisas que têm as assentos é na cabeça, naturalmente.
1: Diários nunca escreveu?
9: Diários também não. De repente estou, ou não? Estou, estou a mentir. A mentir, não. A não ser inteiramente sincero. Já tentei o diário, de facto, mas... Pronto, exigia, exigia, muita, exigia muita assiduidade, hum. exigia que tivesse coisas interessantes para dizer e às vezes há dias em que se passam que não há nada de interessante para, para
1: registrar. Não e... lamenta às vezes? A sua memória é assim tão boa que recorte tudo aquilo que Sim. lhe é essencial?
9: Não, não, infelizmente já não. Já foi boa, naturalmente, mas uma pessoa chega aos 80 anos, que é a minha idade, pá, e... Enfim, já, já perde algumas faculdades e entre elas a memória vai-se embora vai -se, é evanescente, vai desaparecendo
1: Não lhe acontece com o passar dos anos ressurgirem memórias?
9: assim ah, sim, e, e, sobretudo isto parece que é cientificamente provado e quanto mais antigas são as memórias com mais facilidade a gente as, as, as retoma portanto esquecemos mais pressa aquilo que se passou ontem do que aquilo que se passou há 20 ou 30 anos de modo que enfim, tenho as mais ou menos registadas, mas, de facto, já vai falhando. Havia um escritor aqui na Régua, que era filho do João de Arrujo Correia, que também era um ótimo escritor, que é o Camilo de Araújo Correia, que dizia muitas vezes dele próprio... Portanto, fazendo troça dele próprio A respeito da, da perda de, de algumas faculdades Isto aqui já chove como na rua Portanto
1: <risos> No sentido de já haver ali
9: uns espaços abertos é Exatamente E eu achava-lhe muita graça E de facto, às vezes, sou tentado a zê-lo também Quando me perguntam coisas que já passaram Já, já, não, já não tenho memória delas Digo-lhe, olha, isso já chove aqui como nas ruas, portanto já tenho buracos no telhado que me impedem, de facto, de, de, enfim, de devolver a 100% aquilo que se passou comigo enfim, na minha vida, ao longo da minha vida.
1: De qualquer forma, a sua escrita, seja poética, seja narrativa ficcional, acaba por ser também um pouco um diário da sua vida?
9: Um diário da minha vida, não direi que seja, mas que assimila muitos momentos da minha vida... Isso sim. Há sempre qualquer coisa de autobiográfico, digamos assim, quer na minha poesia, quer na, na, nos meus romances e contos, etc. Há sempre qualquer coisa que eu meto que me diz respeito diretamente a mim. Portanto, eh, será abusivo falar de autobiografia, naturalmente, mas que realmente há elementos que a gente introduz naquilo que escreve, que são coisas que são nossas mesmo, portanto, que Momentos que vivemos, coisas que pensamos, coisas que nos disseram, e isso cabe perfeitamente. Eu tenho sempre essa preocupação de nunca deixar de, digamos, introduzir naquilo que escrevo a minha própria experiência, enfim, como homem, como pessoa, como, que tem os seus contactos, tem a sua, a sua vida, normalmente, e que às vezes pensa que há momentos que vale a pena ficarem perpetuados, digamos assim. E, portanto, eu tenho essa preocupação, confesso que tenho essa preocupação de meter sempre qualquer coisa que diga a respeito à minha uh, experiência pessoal.
1: Reencontra-se quando se relê. O senhor relê o que escreveu. Contava-me há pouco que, a propósito do Prémio João de Deus, pelo qual lhe dou os parabéns aqui, um importante prémio, que conduziu também à edição de uma seleção de contos, um dos géneros que privilegiou ao longo da vida. Quando essa seleção foi feita, quando os releu, reencontrou momentos, pessoas de que já não se recordava.
9: Sim, sim mas uh, a releitura é sempre um risco que se corre, porque a gente vai ler, enfim, na esperança de reencontrar ou de reviver uh, sentimentos e sensações que teve na altura, e às vezes já falham, já, a gente já não os reencontra, já não estão lá, desapareceram. Mas, de uma forma geral, eu acho que esses meus contos... Uh, fiz ligeiríssimas alterações mas coisas mesmo de pormenor mas penso que de facto que, que se mantém com atualidade em relação enfim, àquilo que é o meu percurso de, de escritor.
1: Vou lhe pedir mais uma leitura por favor, agora, da página 19 Silêncio
9: é, São um bocado macabros estes poemas às vezes, há quem os chama assim mas, mas de facto eu não consigo é destas coisas a gente vai tendo mudanças de, de, de atitude em relação à vida e às coisas da vida. E, realmente, a partir de certa idade, esse problema da finitude e, de, e, de, e da morte é realmente constante na, na minha poesia. E está, de facto, também neste silêncio que vou ler. Há momentos em que tudo o que desejo é o silêncio e o seu bálsamo. Momentos que a própria música consporcaria. Mas há silêncio e silêncio. O que apeteço? Não há o silêncio que alguma autoridade decreta, seja direção-geral, escola, igreja. O silêncio que ambiciono a ser sereno como nuvens e ervas bravas e água em repouso e asas imóveis de borboleta. A ser como o doce cansaço que depois que o vento tem passado... Fica a cintilar sobre as coisas que o vento alvoroçou.
1: É um poema sereno. Este livro está mais próximo do mistério.
9: Mesmo quando há uma aparência, de, digamos, de serenidade há sempre um, uma componente de revolta, perante, angústia. angústia perante o mistério de, enfim, da vida, porque é que a gente anda cá e o que é que vamos fazer depois de já não, não andarmos por aqui. Portanto, a serenidade que detetou é talvez artificial e é capaz de ser enganosa, porque, porque se há coisa que eu entendo que a poesia deve traduzir, é realmente... As, as pulsões interiores do, do poeta aquilo que o aflige, aquilo que o angustia, aquilo que o leva a pensar e a escrever
1: Uma turbulência que no entanto nos chega dessa forma sim, sim. Uh, serena, digamos que como que um horizonte que as palavras nos oferecem
9: Pois, mas é o, o poeta de facto é um fingidor é um... <risos> e realmente às vezes tenta disfarçar aquilo que, que realmente o poema é tenta dar-lhe uma aparência de Uh, serenidade, quando no fundo é uma violência, aquilo que está no poema, aquilo que quero dizer é uma violência, mas pronto é, digamos assim, por assim dizer é uma, uma, uma das características do poeta, é poder realmente alterar as coisas de maneira que elas pareçam aquilo que não são portanto, quando falam em serenidade, eu digo, cuidado sereno Aparentemente, mas o que borbulha cá por dentro, isso já não, não tem nada a ver com, 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 é mais turbulência, como diz, já, já não tem nada a ver com serenidade.
1: E o silêncio é um estado que é cada vez mais caro?
9: Naturalmente que sim, sobretudo neste tempo em que, estes tempos em que o homem está subjugado por ruído. Não digo pelo som, digo pelo ruído. Tudo, tudo ruído, faz ruído à nossa volta. E então, quando a gente chega a um certo momento acaba por desejar estar em silêncio, silêncio total e absoluto, que pode ser identificado com a morte, naturalmente, mas, caso, neste caso, eu não, não, não estou a identificá-la com a morte, estou a identificá-la com uma necessidade que tenho... Com a qualidade de vida, até. Exatamente, uma necessidade que tenho para ter essa tal qualidade de vida, o silêncio, porque o ruído agride-me muito, agride-me muito, e eu prefiro realmente... O silêncio, e é por isso que eu gosto da aldeia, eu gosto de passar tempos temporadas na aldeia, porque mesmo aqueles ruídos que há na aldeia, que também é já naturalmente, mas são ruídos aparentados com o silêncio. Tem mais que ver com o silêncio do que com o ruído propriamente dito. Um cão que lada à distância, é, às vezes é sedativo. Como... É a vida que
1: corta o silêncio. Exatamente. Vamos para um poema cujo título é oposto dessa serenidade. Implosão, na página 113, por favor. A.M. Pires Cabral. Sim. Caderneta de Lembranças, mais recente livro de poesia da A.M. Pires Cabral, publicado no final de 2021 pela Tinta da China. Vamos à Implosão.
9: Implosão. Aquele que estava destinado a ser o meu melhor poema de sempre, implodiu. Era para ser uma coisa enorme, capaz de desconverter crentes, e semear heresias, e provocar abalos e crises no reino dos céus infelizmente, não tinha a receita à mão. E calculei de cor e, por excesso, as doses de ignorância e sobranceria que devia de pôr-lhe dentro. E o poema implodiu, com um plof imenso que se multiplica em milhares de ecos carninhos arrancados às muralhas interiores de mim.
1: Aqui uma implosão com o sorriso, que é também uma das suas marcas poéticas uma das suas marcas literárias, o poema é algo de muito frágil, é algo que se perde facilmente. Quando ele se começa a formar, há muitas razões para implodir. O processo
9: de criação de um poema tem perigos, adversidades, tem tem que vencer diversas adversidades. De modo que, quando eu estou a gerar, digamos, num poema, uh, não me consigo fixar numa... numa numa digamos, numa 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 frase numa frase só numa ideia só tenho realmente que andar a circular à volta à volta de... pego numa ideia inicial e depois de alguma forma faço explodir e fico a brincar com os tilhaços dessa, dessa, dessa ideia é, essa a minha, digamos, é esse o meu processo de, de fazer poesia e realmente tenho mudado bem com ele gosto, gosto de fazer isso dessa maneira
1: É aquilo que fica de magma solidificado depois do turbilhão todo que ele conduziu agora porque tenho grata memória e pudemos escutar já na Antena 2 algumas leituras de poemas seus à volta dos animais, que é algo que também nos aproxima muito de si. Pardais altercando. O poema pode ter diferentes significados, mas vamos a ele, por favor.
9: Pardais altercando. Oiçam-as lá fora, em cima do telhado. Pardais altercando com vigor, esgrimindo asas com espadas rumorosas e acaso trocando no auge da contenda coléricas, bicadas. Lembram-me esses pardais, cenas canalhas entre peixeiras desavindas no mercado. Por que brigam inflamados os pardais? Disputarão talvez algum bago de milho? Ou talvez lutem para decidir qual deles tem prioridade no uso de uma fêmea? Para um pardal, qualquer dessas coisas vale bem uma rixa, como Paris valia uma missa. A briga depende do tipo de fome que os pardais tiverem no momento.
1: O senhor continua a celebrar a vida independentemente de a quem ela pertence? O senhor celebra a vida dos animais em muitos dos seus poemas?
9: o respeito pela vida, de facto, digamos que à medida que a gente vai avançando na idade, Começa a ganhar outras perspetivas, sobretudo sobre vida, e começa a, a atribuir a tudo uma certa dignidade que, não. quando éramos mais jovens, não atribuímos. De modo que hoje, para mim, um pardal é uma coisa tão digna como uma pessoa. E quem diz o pardal diz qualquer dos outros animais de que falo, e realmente falo sempre muito dos animais, porque fui criado entre animais, com animais sempre, cães e gatos, e na aldeia, enfim, as aves que andam pelo campo e realmente esse contacto com a com vida animal deixa marcas profundas na minha poesia e gosto de escrever sobre sobre animais gosto, dá-me muito gozo escrever sobre animais sobre os cães que tive, por exemplo de alguma forma revivo com saudade esses cães que tive, que hoje já não sei onde é que estão que desapareceram, diluíram-se mas que, na altura em que estiveram comigo, eram úteis, praticáveis, benevolentes, quase maternais, uma cadela era quase maternal em relação à minha pessoa. Portanto, digamos que os animais são das personagens, vamos chamar-lhe assim, mais privilegiadas na minha literatura. Falo mais de animais propriamente do que de pessoas. Também falo de pessoas às vezes, mas os animais são, digamos, uma das primeiras um dos primeiros aguilhões que me explicassem para a poesia. Sublinhando
1: essa dignidade que é a vida, independentemente de quem, ao mesmo tempo que é também o afeto, aquilo que nos traz. Agora, mais um poema, o da página 108, 109, por favor, A.M. Pires Cabral, um Deus literal, um é. em duas partes.
9: Exatamente, em duas partes. Parte 1. Um. Não nego, em momentos de aperto, esqueço os agravos que te faço, e peço-te mansamente ajuda. E até às vezes, na extremidade do medo, chego a chamar-te pai. Que mais posso fazer? Nasci entre pedidos, embrulhado num pedido, incapaz de enfrentar sozinho uma aflição. Estou condenado, pois, a pedir coisas pela vida fora. E também não nego que sou atendido quase sempre. Embora, confesso, não tenha ainda percebido bem que raio de critério tens para atender ou não aos meus jogos. E nunca me esqueço de te agradecer. Parte 2. E logo o tal diabinho de nascença entorna sobre a minha gratidão o seu balde de dúvida e veneno. Para que agradeces, idiota? Porventura sabes tu se foi esse Deus, digamos, institucional, que ouviu o teu pedido e o satisfez? Ou se quem te resolveu o problema foi aquele outro Deus, digamos, lateral, a que vós, humanos, gostais de dar também o nome de acaso. Como deve calcular, é um remoque em relação à minha... Portanto, está, está inserido na minha relação com, com a divindade, com, com Deus.
1: Entre a fé e a dúvida?
9: Entre a fé e a dúvida, exatamente. Portanto, há momentos de fé, há momentos de dúvida, há momentos de, de nem uma coisa nem outra. É um mistério tão grande que, de facto, enfim, só através da poesia eu consigo realmente enfim de alguma forma desembaraçar-me dele.
1: Mas para além dessa duplicidade que é frequente e que sentimos em si em vários poemas, o acaso marca também muito a sua vida, o acaso a que alguns poderão chamar destino, outros mesmo Deus o acaso é de facto é capaz de
9: ser um, digamos um heterónimo de Deus tudo isto é uma questão de fé, nós não sabemos exatamente quem é Deus nem, nem o que faz, nem porque é que nos fez se existe, se não existe portanto, digamos que a maneira mais fácil de descalçarmos essa bota é pensar em Deus como sendo um acaso, como sendo um acaso, como sendo qualquer coisa que acontece, porque acontece, e não porque há uma vontade de que aconteça. É isso, é a identificação de Deus com o acaso.
1: Seja divino ou não, o seu caminho de vida até agora é de harmonia, é de serenidade. O senhor celebra a vida que teve até hoje?
9: Eu, sim, eu celebro a vida naturalmente e gosto de viver e, agora quando me um falo em serenidade e tranquilidade às vezes isso é puramente externo digamos assim, não não corresponde àquilo que está verdadeiramente cá por dentro porque se, se cá por dentro estivesse sereno sempre, não escrevia a poesia, é justamente a, a turbulência que me empurra para escrever a poesia
1: e é essa turbulência que o levou também à pintura, a A.M. Pires Cabral. Estou aqui diante de alguns exemplos de belíssimas agorelas, permita-me que diga, de A.M. Pires Cabral, que expôs e que vai expor este ano no Espaço Miguel Torga, em Sabrosa. São agorelas que nos conduzem, essencialmente, para a paisagem é uh, daqui, que, que faz parte da sua vida. O que é que o levou à pintura, a E.M. Cabral?
9: Gosto da cor. <risos> Gosto da cor e, de facto, é a cor realmente que me motiva à pintura. Mas eu gostaria de, que, de desfazer um equívoco a esse respeito. Eu não sou pintor, nem pouco mais ou menos. Não tenho a mínima noção da técnicas de pintura. Sou apenas, um digamos, um, um intuitivo que pega nos pinceis e mistura as cores... E às vezes saem coisas bonitas, confesso que saem, mas por cada coisa bonita que sai... Ah três ou quatro coisas não bonitas que saem também e que têm que ser rasgadas. Sou
1: que muitos pintores diriam isso mesmo também.
9: É possível, realmente, mas, mas de facto eu não sou pintor. Uh, se me dizem o que é que o senhor fez para além de ser professor, eu digo, escritor. Gosto que me chamem escritor, sou escritor de facto, sou poeta, sou romancista, sou contista, gosto, de, gosto de, desse tipo de definição. Agora, o senhor é pintor? Não, não sou pintor, sou, digamos, um remedo de pintor. Sou uma pessoa que gosta de brincar com as cores e que ama a paisagem de trás montes e Alto Douro, nomeadamente esses postais que estão são da terra quente que é a zona de Macedo de Cavaleiros, Mirandela, etc, etc. Ama essa paisagem e tenta restituí-la através das suas das suas aguarelas. O senhor não
1: pinta a ver esta paisagem, ou porventura não o fará muitas vezes. Pinta com as marcas que ela deixa?
9: Não, não, não é bem isso. Também, também pode acontecer, mas na verdade é que normalmente eu pinto estas coisas com a fotografiazinha. Não estou no campo a pintar. Havia pintores que iam para o campo, não, antigamente, e pintavam, levavam os apetrechos todos e pintavam no campo. Mas, eu, eu não pinto no campo, mas por um lado tenho o, a, paisagem de, a paisagem da terra quente, tenho bem viva em viva na, na minha cabeça e, por outro lado, tenho os auxiliares de memória que são realmente os, os diapositivos, as fotografias, etc. Portanto, cada uma destas coisinhas tem, de alguma forma, um suporte por trás, que é uma fotografia enfim, que inspirou depois este, estas pinturas Mas
1: há distinções entre a criação literária E esta criação Aquilo que falava da turbulência É mais ou menos uh, sentida quando pinta?
9: Menos sentida Turbulência menos sentida Pelo contrário, a pintura é, que é capaz de me dar De facto essa tranquilidade hum. De que tem falado uh, e, Enquanto que a poesia e, e o conto e o romance Provocam alguma turbulência a pintura realmente dá-me a serenidade. Estou a pintar e estou com os anjos, como se costuma dizer. Portanto, digamos que a pintura e a literatura de alguma maneira combatem-se no que diz respeito aquilo que provocam em mim.
1: Combatem-se ou completam-se?
9: Boa pergunta. Completam-se, mas ao combater-se, completam-se naturalmente. Porque... É a serenidade contra a turbulência. A serenidade da pintura. Isto Fico satisfeitíssimo. Eu faço uma coisa destas e comecei... Olha, que bonita. E, 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 portanto, e, e ao pintar estou realmente aliado de tudo, de tudo. Ao escrever, já não é assim. Ao escrever estou justamente a ser vítima de tudo aquilo que me perturba, que me preocupa, etc.
1: Há M. Pires Cabral entre o Gênesis e o Apocalipse na criação que faz... A Cabral nasceu em Macedo Cavaleiros em 1941, cuja biblioteca ostenta agora o seu nome, uma das muitas marcas que vai deixando, continuará a fazê-lo, vamos ter saiu esta a reunião de contos agora.
9: Contos recontados. <risos> Atenção, não é requentados. Também poderiam ser requentados, porque estão a ser contados pela segunda vez, não é? Mas agiu
1: sobre eles na releitura? Muito pouco, muito pouco.
9: Às vezes até há, 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 há gralhas que é preciso corrigir. Não? Não, claro. Mas, de facto, agi muito pouco sobre eles. Eles são praticamente na forma original. São oito contos que, do meu ponto de vista, são os melhores que escrevi. De facto, se é que escrevi alguns contos bons, naturalmente, mas são oito contos que, de alguma forma, dão, a quem se interessa por esse tipo de, de assuntos, dão uma perspectiva sobre a minha maneira de, de contar, de escrever, de escrever eh, contos.
1: Agradeço ao pintor A.M., Assim, assim, nas suas aguarelas, que, recordo, poderão ser vistas no Espaço Miguel Torga, em Sabrosa, ainda este ano, mais lá para o final, por volta de novembro, mas, enfim, nada obsta a que as encontremos também noutro lugar. Agradeço também ao escritor A.M. Pires Cabral, que nos continua a dar alguma da melhor poesia e da melhor ficção que o país tem. Muito obrigado por este momento. No encontro que celebra, ou celebrou hoje o Encontro Literário do Festival Literário Douro, nesta quarta edição. Uh, fica um pouco tímido quando está numa sala a ouvir falar de si, quando é aplaudido. Oh, há sempre um bem-estar que lhe chega quando isto acontece.
9: Gosto naturalmente, gosto que, que falem de mim, mas falem bem. Mas se falarem mal também não há problema nenhum. Enfim, fico satisfeito quando me apercebo de que alguém valoriza aquilo que eu fiz.
1: E, e encontra-se às vezes em facetas, em pontos de vista que nunca tinha pensado, Exatamente. quando alguém que o estuda, que o lê o apresenta, dessa, como, como escutamos aqui hoje?
9: É isso mesmo, de facto uma pessoa que fica abismada como é, mas eu escrevi isto as pessoas, realmente o, o crítico literário tem as suas a sua próprias armas, a sua própria maneira de de, de trabalhar e normalmente gostam de elaborar sobre aquilo que o escritor fez. Dá a impressão que estão a fazer uma espécie de paráfrase daquilo que o escritor fez. Mas, e então, perante isso, eu às vezes digo, eu, eu, sinceramente, eu, quando escrevia esse poema, não tinha nada disso em vista. Mas mas pronto, se o senhor encontra isso lá, é sinal que a, que a poesia é fértil. é fértil e é capaz realmente de acordar de ecos diferentes conforme a pessoa que a ouve e portanto a poesia não é uma a poesia é qualquer coisa de múltiplo e suscetível de muitas interpretações
1: vou pedir um poema à sua escolha agora depois de tantos pedidos que lhe fiz sim, sim. deste deste mais recente sim, sim. livro Catarneta de Lembranças uhum. na Tinta da China agora
9: Eu era capaz de ler aqui um poema que tem muito pouco que ver com a minha poesia é um poema muito satírico, digamos assim. Pícaro. É, quase pícaro. E que tem pouco a ver, mas de alguma forma as pessoas acham a piada, já me têm feito chegar a opinião de que acharam piada esse poema. Chama-se O Lamento do Burro. E vem aqui na página 71, e eu vou abrir na página 71. Lamento do Burro. Reprise. É uma reprise porque, de facto, já apareceu uma coisa semelhante a isto no primeiro livro de, de poesia, que é o da Nordeste. É o burro que se queixa ao Senhor, o Senhor é o Deus, aquele que o criou, que se queixa da sua condição, enfim, que acha inferior à do cavalo. Senhor, por que me deste estas pernas tão baixas e ao cavalo altas? Por que me deste, Senhor, estas orelhas tão longas e ao cavalo curtas? Porque, Senhor, me deste esta voz tão rouca e ao cavalo clara? Porque me deste, Senhor, estes olhos mortiços e ao cavalo vivos? Senhor, porque me deste esta alma humilde e ao cavalo altiva? Senhor, porque não me fizeste cavalo e ao cavalo burro? Deus não responde, não por descortesia, naturalmente, mas porque nada ouviu. Já que, como toda a gente sabe, e anda dito num velho provérbio, vozes de burro não chegam ao céu.
1: Uma grande confluência de motivos da sua poesia aqui a Cabral, uma conversa no Encontro Literário de Ouro muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2. Eu
9: é que agradeço naturalmente esta oportunidade de, enfim, de me dar alguma visibilidade ou audibilidade porque, de facto, quando a gente escreve é para que nos reconheçam alguma coisa, não é? E, e é o que está a acontecer neste momento com estas perguntas que me esteve a fazer e com estes poemas que me pediu para ler.
1: Nós é que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado. A Scarmina Burana, a cantata do alemão Karl Orff, escrita há 80 anos, na voz de June Anderson, com a Orquestra Sinfónica de Chicago, direção de James Levine. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro.
3: Liliput 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 Esta semana em Lilliput falamos de uma coleção, chama-se Meninos Especiais e pretende contar histórias sobre crianças para crianças, da diversão e do imaginário para mostrar que nas diferenças somos iguais. Ora, Isabel Stilwell foi uma das autoras convidadas pela Associação Pais em Rede para esta coleção e partilha a experiência da escrita de Afonso e a Espada Mágica.
6: E a ideia era que o livro chegasse a outras crianças e acabasse por explicar um bocadinho a essas crianças o que é que era estar dentro da cabeça dentro da cabeça uh, das, de quem tinha esse problema uh, pediram-me para colaborar neste projeto e atribuíram me uma família uh, a família do Tiago Afonso e, e eu fui ao encontro desta família porque a ideia é que aquela criança seja o herói da história.
3: Isabel Stilwell partilhou esta experiência no encontro Todos Juntos Podemos Ler organizado pela Rede Bibliotecas Escolares numa mesa redonda sobre inclusão pela arte. A Isabel desfia mais um pouco sobre este trabalho.
6: Uh, muitas, como era o caso deste Tiago Afonso, não sabem falar, portanto, uh, não, não podiam explicar por palavras aquilo que Estava dentro deles E portanto eu tinha que passar uns dias Com eles e com a família uh, Para tentar desenhar Tentar perceber quem era Neste caso o Afonso E a espada mágica Isto que eu estava a fazer não tinha para mim uh, Não representava esforço nenhum Para mim, muito pelo contrário Era um desafio uh, e, e eu e a ilustradora a Madalena Braga Fomos visitar e estar com esta família E aquilo que que mais me impressionou foi a importância que para esta família teve o facto de irmos lá, de falarmos com elas, de falarmos com a mãe, de percebermos estas questões todas e de certa maneira de darmos visibilidade ao, ao Afonso, ao filho uh, e à família e isto foi o que eu, que eu mais senti, foi sentir como estas famílias passam invisíveis uh, aos nossos olhos Uh, e as dificuldades que elas passam
3: uh, também. A Paz em Rede conta com o apoio de escritores e ilustradores que se disponibilizaram a conhecer cada criança e a família, inspirando-se nessa visita para criarem a história e a respectiva ilustração. A edição é da responsabilidade da própria associação e cada livro tem o custo de 5 euros.
2: away A lifelong Saturday close by the shore ah,
1: Saturday. Canção de Christoph Kaiser e Juliane Mas Para o filme Três Dias em Quiberon De Emily Tef. Já a seguir na Antena 2 O Metropolitan de Nova York, Em direto Com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana
2: Com certeza, Bach, Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.